1: La radio es mía. Con Pachi Poncela.
2: Las
3: doce y cuarto de la mañana, o sea que en Moon Glow también canta biscuples. ¿Cómo es esto?
2: Ya ves. Ya. <risa> fue una vez nada más, ¿eh?
3: Nah. No, volvéis, vez... no, no vais a volver a hacerlo, nunca No, más. no. no,
2: no. <risa> no la, la verdad es que la experiencia moló mucho, pero sí. fue por, por un espectáculo uh -huh. que, que se estaba preparando, que, bueno, eh, yo creo que se hacía en Madrid, pero lo hacía gente de Gijón, Sí. y bueno, pues estaban por aquí algunos y algunas y decidieron pues hacer eso, una especie de de previa en, en la sala de Acapulco uh -huh. y nos pidieron hacer dos canciones. Y hicimos eh, Balance, balance, uh -huh. el, balance, balance, balance la noche por Clara. Esta canción de Sara Montiel. Uh -huh.
4: ¿Mm? Ya, sí, sí, sí. sí.
2: Y Agua que no debe de ver. Sí, otro gran uh -huh. clásico. Sí. Lo hicimos a nuestra manera y, y con medio ensayo, la verdad. Pero uh -huh. fue muy divertido, a mí me gustó mucho. Hacer de, okay. de cupletista.
4: Se te ponen las caderas hacia atrás y los hombros hacia adelante
2: Bueno, yo lo, 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 lo adapté a... a realidad. Pusiste las
4: caderas donde te dio la gana, sí, ya está me, claro. Me
2: amarré al micro, que es lo que, lo que suelo hacer. Uh -huh. Agarrarme al micro y, y, y bueno, funcionó.
3: Sí, sí. Bueno. Oye, estaba leyendo tu intro a la efeméride, a la efeméride musical de hoy sí. y me estaba entrando la risa. O Esto es tan cual, ¿eh? Bowie en un momento dado se dio cuenta de que también podía sacar perres, ¿no? Su, sí, 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 sí.
2: Okay. Bowie llevaba un montón de tiempo siendo un icono, el, el gran duque blanco, el camaleón, el yeah. hombre que marcaba las tendencias, el hombre que no sé qué, y viviendo, no vamos a decir que, que viviera mal David Bowie, ¿eh? Hombre. Pero mmm, no, no se estaba forrando, no se estaba forrando, pero porque él y creía... Dijo, hasta aquí podíamos llegar. Porque a... él creía que, que un artista, digamos, como él, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pues que no, no le daba como para, ser, como para cobrar cifras súper muy millonarias. Uh -huh. Hasta que grabó el Under Pressure con Queen uh -huh. y comentándolo con... Esto es así, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Hablando con Freddie Mercury, Freddie Mercury que de... de renovar por Emi y les dijo la barbaridad de millones que les pagaba Emi y dijo, Bowie, ¿cómo?
4: Ah, <risa> a ver, a ver, cuéntame más ¿Cómo? detalles. e
2: Inmediatamente decidió negociar con Emi y dejar de ser un artista mm -hmm. y convertirse en mm -hmm. un músico bien pagado. <risa> ya,
3: pues fíjate. Y de ahí salió eh, Les
2: Dance. De ahí sale oh. el disco de que hablaremos hoy, Les Dance. Ah. <risa> Porque Emi, claro, Emi le dijo, él venía de hacer eh, Scary Monsters, David Bowie, mm -hmm. en el 80. Que es un disco maravilloso, ¿no? Está la de Ashes to Ashes, por ejemplo, está ahí la de Ashes sí. to Ashes, John, to John que... No, no sé. bueno. um, es un disco maravilloso y tal, pero claro, Emi le dijo, sí, sí, pero tú por ahí para ahí aquí, no, ¿no? pero ojo, esas cosas raritas que claro. haces tú, no, ¿eh?
4: Bueno, se encontró, se buscó un mm. partner que también sabía lo de ganar pasta gansa, ¿eh?
2: Eh, ¿eh? Bowie, dices. Sí. Bueno, se, mm. se, se, se hizo una banda ahí con, con, con el que estaba en. En Le Chic, en, uh -huh. en, no, no recuerdo ahora mismo, luego lo miro. El guitarrista y sí. productor, que es el que sí. luego estuvo con, con eh, este grupo francés, que también será ahora nuevo. Vaya, 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 tercero ahorita. Sí. ¿sí? Pero no, no, sí. se buscó una gente, pero incluso hizo alguna cosa un poco loca, porque se, se puso con sí. Steve Ray Vaughan de guitarrista. Sí que en principio no pegaba nada, pero lo que no. sí que decidió él es, vale, no voy a hacerlo así, y lo que hizo fue retomar un poco esta cosa del funk uh, blanco que había sí. hecho uh, hace unos, unos años con John mm -hmm. Americans y todo esto, pero hizo sí. un disco comercial, pero bueno, ya luego lo miramos no comercial, pero claro. a la Bowie mm -hmm. <risa>
3: Eso a mí me gusta mucho muy Tres bueno. canciones que le me gustan las tres así Sí, nada, bueno, nos son nos las tres mejores,
2: bien. yo creo, del, del disco ¿eh? Pero bueno, vale. Vale. no voy a poner pero las tres peores, tampoco sí. soy tan malo No, me claro, claro
3: <risa> Luego viene Chilo Concepción y nos saca de paseo, que además está el día hoy como para pasearse. Sí, señor, está muy guapo. Y echamos un vistazo a las palabras del sí. paisaje. Pero antes Mar Vidal, claro. Uh -huh. Claro. Uh -huh. A la que le gustaba mucho, ella ha dicho estos rapazos y estos rapaces que son tan de radio, y lo que les gusta a ellos es vivir al filo. Y uh -huh. hoy no yo os voy a decir tampoco de qué vamos a hablar. ¿Cómo estás, Mar Vidal? Muy, bu muy buenos días. Uh -huh.
0: Aquí, es, es, pues creo que al final me vas a acabar una reprimiendo, repri, re, mandando una reprimenda. No, bueno, me no no, Al, filo de, al filo de la navaja.
3: ¿Qué dices? Se me olvidó.
0: tengo, ¿Sabes qué pasa? Que sí. estas semanas, si todo va bien, entregamos dos proyectos. Y entonces, ah. entonces esta, hay un jaleo aquí que ni, no os quiero ni contar. Vale, vale. Y, y entonces vamos así, pues un poco como vamos, pues sin bueno. avisar a la gente de, de qué se va a hablar ni nada. Bueno, pero mientras tú tengas claro dónde diriges Eso los pasos... Sí. Eso sí. Sí, y si no, ya sabéis que yo me apaño enseguida.
3: ¿eh? O sea, sí, hombre, y si ahí. no, ya sé que te cortamos, o sea, que es que también tiene, no tiene claro, sus contrapartidas, también, aquí tendría sí, la justicia.
0: Por ahí, eso no nos gusta, eso no me lo habéis dicho nunca, ¿eh? No, porque ¿sí, tenéis ¿te un gusto exquisito. ¿Estás que tenéis miedo, pero mm. nunca me habéis dicho esto,
2: no,
3: esto no. Sí. Oye, y, oye bueno, a ver. ¿Dónde, ¿dónde van cosa? esos
0: pasos de hoy?
3: Te iba a preguntarle, ¿de qué hoy? vas a hablar hoy? Sí.
0: Hoy voy a hablaros de, de un poco de, de orden, bueno, más bien de organización. Voy a hablar de una cosa que se llama la matriz de, de, del tiempo de Davis Allen. Uh
2: -huh.
0: y, y por seguir un poquito la línea de, de lo de la semana pasada, de estas cosas de productividad y tal, yo creo que es otro, sí. otro puntito así que, que es interesante y ya con esto terminaría. Y por otro lado, en deco, porque hoy lifestyle no viene pero si sí viene deco mm -hmm. y en deco vamos a hablar de, de una tendencia decorativa que estoy notando que se está poniendo muy de moda que me corrobora la idea de que yo le digo yo cuando estoy en la cama a veces se me ocurren cosas le digo a mi marido que soy como da Vinci pero que realmente Ajá. estoy sin explotar Ajá. y nadie lo sabe y esto claro, claro, claro <risa> se, se pasa mal, mal, una mal, por, por, el por telos,
2: Claro, Marvinchi, claro.
0: Marvinci, y esto ves, mira, oye, es muy buena esa Marvinchi, me la voy a guardar. Y esta, esto me lo me lo ha corroborado, que lo soy, lo que os voy a contar. Entonces, no sé, ¿por qué queréis empezar por la deco o por el o por el orden, organización?
3: No, rematamos el orden, ordenes? yo creo, sí. por hacerlo sí. en orden. Sí, 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 vale.
0: A mí también me gusta empezar por lo aburrido. Vale, matriz de administración del tiempo del señor David Salen. David Salen es un señor del que ya hemos hablado algunas veces aquí, porque hizo en su día un libro que se llama mm, eh, GTD, lo, llamaba, sí, lo llamaba Sonia, que era. Eh, aquí se llamó Organízate con eficacia. Y ahí aparece una, una matriz del tiempo. Él divide las cosas entre cosas importantes y no importantes y dentro de lo que es importante y lo que no es importante lo divide en cosas que son urgentes y que no son urgentes. ¿no? Y obviamente lo que para mí es urgente no tiene por qué serlo para ti lo que es importante para ti no tiene por qué serlo para claro, mí. ¿no? Sí. Pero si nos ponemos a desglosarlo un poquito, pues tendríamos como cosas no importantes, pero sí urgentes, pues cosas sí. como, por ejemplo, las interrupciones, las llamadas, los informes, los correos electrónicos, las reuniones, cosas que inmediatas ¿no? y, y, y actividades, eh, algún tipo de actividad también. ¿no? Esto es urgente para la persona que quiere hacerlo con nosotros, pero no, es, no, no tiene por qué ser importante a priori y no tiene por qué ser urgente para nosotros. Ejemplo, si te llama tu madre... Eh, y tu madre no te llama nunca, ah. seguramente será algo urgente e importante. Pero si te llama tu madre y tu madre es de las que te llaman a menudo y además se enrolla como las persianas, pues entonces uh -huh. prácticamente siempre ni va a ser urgente ni va a ser importante sí. para ti. Pero, perdón, uh -huh. no, no va a ser importante y tampoco va a ser urgente uh -huh. para ti, pero seguramente sí va a ser urgente para ella. Uh -huh. O importante uh -huh. para ella. ¿no? Uh -huh. ¿Qué más? Eh, si tú... Bueno, a ella, a ella alguien, perdona, llorando, le parece
3: tan importante ¿no? le parece tan importante bueno, no digo mi madre, eh, la pruebe pero otras general, madres que conozco que me cuentan, que tú le estás diciendo no puedo hablar contigo ahora ahora no puedo hablar contigo, ahora... Y, y te cuenta lo que te iba a contar sí, y no sí, te sí, sí. porque Igualmente, ahora ¿eh? no tienes tiempo pero te lo cuenta igual sí. ¿no? el adelanto
4: en titulares que llega hasta el punto final no no no
3: que, te, que es titulares y con los pasatiempos y les esqueres, y sí, no, sí,
0: sí. con lo que sea ahí siempre puedes utilizar eh, mi método que es ser un aborde y no cogerle el teléfono bueno. bueno, hombre, pero luego siempre puedes sale, decir, no te oí. Lo siento mucho, no te pude coger el teléfono porque estaba trabajando, eh, cuéntame qué era lo que me ibas a contar y ya. Bueno, Generalmente uno no, no se libra de muchos para...
4: marrones con una llamada diferida, porque generalmente sí. cuando llamas ya está solucionado todo. Sí,
1: sí,
0: es verdad. Oh.
1: Te acabo de dar un segundo. Un <risa> Soy una experta no en es eso. Es pero
0: es urgente. Es, imaginémonos un caso, porque esto a mí me ha pasado. ¿eh? ¿eh? 12 de la mañana estás tú a Flow ahí metida en tu trabajo, pasándolo súper bien, porque además lo estás disfrutando una enana, y te llama, estamos antes de Navidades, y te llama tu suegra.
2: ¡Chao, y tú
0: dices, mierda,
2: mierda. Ni chanchan ni, chan, chan, ni... ni nada mierda, mierda. Un
0: saludo a la mierda. suegra porque, tú sa porque sabes lo que va a pasar Tu suegra te está llamando a las 12 de la mañana Porque está en una tienda A punto de comprarle una camisa a tu marido mm. Y necesita la talla Y saber si le va a gustar o no mm -hmm. Esto es urgente importante no es, pero no, urgente no, pero es sí urgente. es, pero es urgente claro. para ella y urgente para tu marido, que es el que luego va a sufrir la camisa si no la ha gustado, porque tú no cogiste el teléfono, y va a pasar lo que dice Sonia, que como no lo cojas, se va a solucionar, sí. pero como se solucione, o sea, <ríe> no vas a poder hacer nada, bueno… No. Venga, más, otra más. Venga. Por ejemplo, eh, si tu hijo o tu hija llega a casa con eh, un ojo morado y sangrando por la nariz, pues esto es importante y urgente. Yo creo que, ah, que sí. es fácil ¿no? de uh -huh. saber. Que cosas, que son, cosas difíciles de saber. Por ejemplo, cosas que son importantes pero que no son urgentes, que quizá son de las que más cuestan. Uh -huh. Compras para la casa, uh -huh. por ejemplo. Eso es importante porque si se te funde una bombilla tienes que comprarte otra, pero realmente no es urgente. Puedes vivir un día o dos o tres sin la, sin la bombilla. ¿no? O, o por ejemplo, eh, no tienes comida para hoy. Y no vives no. en medio del monte. Bueno, es importante porque tienes que tener comida en tu casa, pero no es claro. urgente. Realmente puedes bajarte a comer al bar o a llamar a comida a domicilio uh -huh. y claro. que y ya comprarás más adelante. no esto no esto es Realmente no es urgente hacer la compra.
4: O sacar sí, una es de esas latas pero... que llevan mm. meses y meses mm. al fondo de sí. la
0: despensa. Bien, bien. <risa> que si y las llamas vienen
2: no ellas. <risa> sí,
0: caminas sola, sí. Sí, eso es. ¿Y qué es no importante y no urgente? Aparte de lo que hemos hablado, las, los mensajes de WhatsApp, a no ser que te venga a trabajo por ahí, que entonces será importante pero no será urgente. Pero si no, no suele ser ni importante ni urgente. No, Los mensajes, correos electrónicos, mensajes directos en redes sociales y cosas de este uh -huh. tipo, pues, que, pues, no, pues no es. Entonces, bueno, recomendación por cerrar. Eh, utilizar la matriz de gestión del tiempo del señor David Allen y priorizar vuestras tareas. Pero él, Perdóname, primero. perdóname,
4: Mar. Él luego, eh, ya tenemos los cuatro cuadrantes, ¿vale? Sí. ¿Normal? Vale. ¿Y luego qué orden les da? ¿En qué orden hay que atenderlos? ¿Urgente,
0: importante y todo lo demás o cómo? Él primero prioriza lo importante. Urgente vale. y no es urgente, es cuando te llama él. Es lo importante. Sí. Las cosas importantes y urgentes eso es obviamente lo primero que tú haces vale. y lo importante y no urgente lo que hace es que lo gestiona, o sea, lo mm. calendariza, digamos. Vale. Vale, 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 vale. Y luego, lo que no es importante, lo que es urgente y no es importante, pues ahí tienes tú que decidir si mm. lo atiendes, si lo derivas, si lo si, si lo gestionas para atenderlo más adelante o simplemente le pasas el marrón a otra persona, que también podría claro. darse el caso. ¿no? Y lo que no es ni importante ni urgente, eso es lo mismo, o lo calendarizas o te lo cargas directamente. Hay una manera de controlar todo esto, que yo creo que no lo hemos hablado nunca, y a ver si, si yo creo que me da tiempo bien, que... Sí. Yo siempre hago dos listas. A lo largo de del año tengo dos listas. Una lista personal y otra lista profesional. Y en esa lista sí. hago como cuatro cuadrantes. Un cuadrante uh -huh. de cosas que tengo sí o sí que atender yo. Otro de cosas que realmente no hace falta que las atienda a nadie y se podrían borrar directamente. <risa> otra de cosas que quiero hacer. Y otra de cosas que se pueden delegar. Y entonces tú cuando metes toda tu vida en esos cuadrantes, te das cuenta de que muchas veces cuando decimos que no tenemos tiempo, que esto no, que esto tal, que esto tal, es porque no las teníamos el cuadrante adecuado. Y nos quitamos muchas cosas de delante de esta manera. O por lo menos nos tranquilizan, porque nos damos cuenta de verdad de lo que sí o sí tenemos que hacer nosotros sí. y de que hay cosas que queremos hacer. Y podemos, pues eso, hacer lo que hace él, ¿no? Calendarizarlas uh -huh. y hacerlas en un momento en otro momento, no, no tiene que ser ya, Hay y, una... y otras que podemos incluso delegar o quitarnos de delante, sin más. Hay una idea que, que de alguna
4: forma subyace en todo el método de Allen, que me gusta mucho, que es eh, que él no pretende que hagas más cosas, o sí, si sí, tú mm. lo quieres, lo que quiere es que lo que estés haciendo sea lo que te corresponde, lo que toca hacer,
1: ¿no? Sí, y que sí. sobre
4: todo tengas capacidad de decisión de lo que no vas a hacer, sí. para que luego no vengan el ¡Oh! meca, meca, meca meca, meca que es lo claro, que realmente y, te produce estrés uh -huh. en, en la vida. Sí, eso es, efectivamente. Y, y ese,
0: ese hecho de, 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 de la mayoría de las veces de que vas de, de, como un pollo sin cabeza o que te sientes agobiado o que te vas a la casa pensando que no has hecho nada o todo esto, no es así. Es porque o abarcas más de lo que tienes o no lo has gestionado correctamente. Entonces, sí. Uh -huh. de manera, a mí me cambió la vida este hombre. ¿eh? Hace muchos sí. años ya ¿Yo? me cambió sí. la vida. Yo voy, y... a, voy, a, voy a
2: comprarte la idea porque es que... Estaba pensando ahora, yo ayer, por ejemplo, me, me senté a las nueve y media delante de la pantalla y, excepto un par de intervalos muy breves para comer algo abuela pluma, eh, me levanté cerca de las once de la noche. De la noche. Ah, y ahí yo creo que es que estoy asumiendo algo que, que no me toca. O que no estás haciendo bien. No, okay. Te puedes delegar, okay. seguro. Sí, o, que, sí. o que metiste
0: cosas que podías hacer en otro momento, claro. porque que no estás haciendo mm. bloques
2: adecuados sí, sí, por sí. tareas. Sí, sí, sí. También,
0: sí. eso sí, eso hay que darle, uh -huh. deberías darle una vuelta, a ver uh -huh. por qué. O no, ¿eh? o igual es que has tenido un día, pues, pues
2: también, a veces pasa también era un, era que, un día especialmente que... liado, vamos.
0: Sí. <risa> nosotros cuando tenemos un día de obra claro. pues es una puñetera
2: locura ya no me hables de obras ¿eh? no me hables de
0: obras cómo va tu obra por cierto
2: bueno va bastante bien va bastante bien yo, yo diría ¿No te que... dijo que
3: no hablaras de obras yo diría
2: que, sí. yo diría que está acabada pero no muy alto porque... no me faltan algunas cosas del baño y, y, y ya yo creo no sé Sí. Vale. Pero se caerá algo por por otro lado. <risa> bueno, y esta, no, esta, esta, sección, esta
3: sección de Marvidal mm. se está convirtiendo en una especie de donde sí, sí, sí. Cada uno de nosotros va y deposita en ella. Bueno, confianza para empezar, que nos ordene la casa, nos ordene la vida. Marvidal es nuestra gurúa.
0: <risa> yo soy. Mira, ¿sabes cuál es mi Ikigai? Lo tengo curusa. bastante <risa> cerrado. Y es: Yo te hago la vida más fácil <risa> mientras hago fácil lo que parecía difícil. <risa>
3: Bueno, lo veo poco comercial, pero sí, se entiende.
0: No, pero eso sí, al final a mí lo que me dice la gente es que yo hago que lo que les parecía difícil, que parezca fácil, que sea sencillo realmente. Y eso es verdad. Tu
4: dificultad es mi reto.
3: Eso me gusta más.
0: Eres facilitadora y eso Sí,
3: soy
0: facilitadora. El asunto. Sí. sí, y es verdad que soy muy resolutiva. Entonces, a mm, mí me disparas sí. cosas y yo seguramente te encuentro claro. una solución factible mm -hmm.
3: para ellas. Sí, sí, sí. Yo también soy muy no resolutivo. Te quedan siete minutos. Mm -hmm. eh, Recuérdanos
0: el <risa> nombre de este, este señor de Allen. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este Allen? No, venga, vamos a irnos mm. al de. Al al Allen Carr. Como... Car Espera, Car recuérdame
3: el nombre del señor Allen que yo no lo apunté. Mm. ¿Cómo es? ¿El qué? El nombre del señor Allen que yo no lo apunté. David ¿Cómo es? Allen. David
0: Allen.
3: David Allen. David no, Allen. David Allen. David Allen. Muy bien. Asturias. Perfectamente. Vale. Sí, sí, sí. Eh, mucho, vale, deco, ¿eh? Pero...
0: deco. Vale, Deco. Eh, hay una tendencia. Que es... Sí. Vale. Hay una cosa que lleva matraqueando en mi cabeza desde desde principios del verano pasado. En sí. plan, lo tienes que poner, lo tienes que poner, lo tienes que poner, lo tienes que poner, busca dónde, busca dónde. No sé por qué. O sea, lo encontré, me enamoré. Y ahora lo tengo metido en la cabeza y hasta que no lo ponga en muchos sitios. Muchas veces no me quedará seguramente. Y, y es un tipo de vidrio, que se llama vidrio acanalado. Es no. ¿De bien joven. bien joven? Es bien joven. Sí. Es un vidrio que, por un lado, es totalmente liso sin más, y por el otro, sí. es como si doblases un papel en eh, modo acordeón y lo estirases. Sí,
3: mm. sí, sí, lo estoy viendo.
0: Bien uh -huh. joven. Es que solo puedo llamarlo así. Yo creo que sí, es, es Mi bien. Century tiene un punto industrial bastante interesante. Sí. Es, no sé, a mí uh -huh. me encanta, me, me pirra, me, no os uh -huh. imagináis cómo me pirra esto. Sí. Llevo, voy a, voy a metérselo en un vestido a una chica. Quería hacerle dos puertas pequeñitas que se juntasen. Es, es un vestidor que separa uh -huh. la habitación del vestidor y al fondo está el baño. Entonces se iba a ver a través un poco así. De, disimuladamente porque el vidrio acanalado no deja ver del todo del todo bien y al final haremos una nada más porque, porque no se pueden hacer dos pero una la voy a hacer y, y da igual lo quiero meter en más cosas. Y, y resulta que buscando muebles y buscando cosas para proyectos de otros clientes pues uh -huh. me estoy empezando a encontrar este vidrio acanalado en todos lados. Empecé por una imagen el otro día en una revista en eh, la la publicidad de una marca de, de textil que se llama Sumbrella, uh -huh. que es una marca para contra, para, para sobre todo restaurantes, hoteles, todo esto, o sea, mucho trote, que se repele líquidos, uh -huh. se, se da, es genial para muebles uh -huh. de exterior, cosas así, pues uh -huh. su nueva publicidad era como una cristalera eh, abovedada con este mm. tipo de cristal acanalado Y luego lo vi en otro proyecto terminado de un arquitecto por ahí de Por el Mundo que lo había puesto en la parte de abajo de la cocina. Eh, ¿Sabes? En lo que terminan los muebles de la isla, pues uh -huh. estaba el vidrio acanalado. Y ayer me lo he encontrado en una vitrina de estilo industrial, en un mueblecito de tipo mesita, todo con muchos tintes industriales lo están mezclando. Yeah.
4: Me recuerda mucho, Omar, a los bloques, porque no es un vidrio lisito, es un uh -huh. bloque a través de vidrio. Que, que se utilizaban antes que eran tan propios para el
0: baño. Mm, uh -huh. Al pavés de vidrio uh -huh. sí lo mismo dijo uh -huh. mi marido yo no sé por qué os recuerda eso porque esos son muy gordos y y no pero bueno uh -huh. pero mi, mira no es la primera persona que me lo dice así que algo tendrá yeah. que ver uh -huh. igual es sí. por el tipo de de cómo refleja no de cuando estás detrás, como te puede ser que es verdad que es un efecto así que se ve no se ve uh -huh. porque uh -huh. te como que te abomba y te hace uh -huh. formas sí. extrañas Vale, ¿y cómo metemos el vidrio acanalado en nuestra vivienda? Porque ya hay, que meter, yo, el vidrio hay que meterlo, hay que de una forma otra. Bueno, Ya has yo, dicho yo que he puertas. He una, una lectura de todo esto, que es que si está viniendo el vidrio acanalado y se está mezclando con tintes industriales, uh -huh. es que el industrial va a seguir llevándose el año que viene y que seguramente va a empezar a llevarse un poco menos el rústico y el fanhouse House mm. y tal, y vamos a tirarnos hacia, el, eh, hacia estilo más mid-century, que la estoy jugando mm. totalmente. ¿eh? Si fallo, sí. yo no habré nunca... Mm. Ni... El meterle vidrio pero... lo
4: que de alguna forma hace es aligerar lo industrial, ¿no? Sí. Quitarle lo peso. Lo aligera,
0: sí, lo aligera, pero le da un tinte joven que a mí me recuerda mucho al estilo mid-century. Mm. Entonces, me temo que en algún momento del año que viene vamos a empezar a ver muebles más oscuros de color. Vamos a pasar un poquito de esos muebles de colores claros y nos vamos a tirar a los castaños oscuros y a los bengués y a todo esto. Me temo, no sé por qué, pero ahí lo dejo.
3: Bueno, lo metemos, lo Porque metemos, cuando, no te preocupes. Sí,
0: cuando, cuando vienen este, cuando veo este tipo de cosas que me recuerdan a esos estilos, es que van como muy poquito a poco y, y seguramente, obviamente, irán eh, me, mezclados con líneas más sencillas yeah. o más mm. ligeras o quizá vuelve mm. el cristal en todo su... ¿sabes? Y sí. volvemos otra vez a las mesas de cristal o por Dios no, mm. o, o cosas así. Por pero los muebles por oscuros,
4: sí. ahí va que pereza, ¿no?
0: Ya, por eso digo yo que igual no vamos tanto al mueble oscuro, sino quizá a patas oscuras y cristales otra vez. Yeah. y ojalá no pero no sé por qué me, tengo ahí yeah, esa, yeah. ese, ese palpito. Es que no ahí estás lo diciendo
3: a a ver, te prendaste de este vidrio y estás como sufriendo por ello o sea te veo como diciendo no oh, no sufriendo por el
0: vidrio a mí había no, el vidrio con lo los que viene los con sociales, él, ¿no? me encanta pero, sí. pero ese, ese efecto viejo joven mm, es lo que me preocupa a futuro no es que me preocupe es que en bueno, no está en mi estilo, entonces me voy a tener como que ir adaptando un poco y entonces ya lo estoy sufriendo por eso. Pero pero por lo que vendrá después, no es vale, si sí, vale, por el vidrio acanalado me superalucina. <risa> <risa>
2: Vamos <a meterle>.
0: Cambiemos <risa> todas las puertas de nuestras vitrinas por vidrios acanalados. O mejor, metemos lo... ¿Sí? a ver si conseguimos que los cristaleros nos hagan eh, mamparas de ducha con vidrio acanalado.
3: ¿Qué mm. ah, os pues parece?
0: Bola. Es que sí. se ve y no se ve.
3: ¿Ya?
4: Para que dejen no. de tener esas eh, falsas gotitas rugosas
0: <ríe> donde se queda todo sí. enganchado y acaba siendo una cochinada, sí. con perdón sí, Bien. o los cristales totalmente transparentes que dejan verlo todo, todo, todo. Sí. Vidrios acanalados mejor por
1: todos sitios. <risa>
0: <risa> Eso es, sí, mucho más interesante claro. el insinuar. Sí, sí, claro. sí, sí, sí. No sí. no ¿Y sabéis dónde sí. están ya los vidrios acanalados? Y esto es, mm. mira, se me acaba de ocurrir, y es verdad que ya los llevamos viendo desde hace sí. año y medio o dos años. Sí. Jarrones. Ah, sí. ah.
3: jarrones de colores
0: de con ese efecto como pues eso eh, como eh, joder me sal... perdón perdón me ¿Eh? <ríe> eh, eh, acordeón con ese efecto sí. en el cristal eso realmente no deja de ser un vidrio acanalado al final. Sí, sí, sí. Mira, y estoy viendo aquí un florero de vidrio acanalado
3: en efecto, y sé, sí. y sé de quién estás hablando. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Pues mira, ya tenemos la manera de, de meterlo en nuestras viviendas de forma fácil y sencilla. Jarrones por doquier de vidrio acanalado.
3: Es muy bonito lo ¿no? que estoy viendo aquí en verde, precioso. No obstante, no sé sí. por qué te extraña que nos recuerde a los pavés esos que decías, porque es como los pavés esos que decías, pero, pero
4: un no en fin. Que, pero en que, estrechito. Vale. va <risa>
3: tal cual, tal, tal, tal. gracias, tal, Pachi. Caos. Gracias, Como diría, mi madre, cagados y pintados. No, no. Bueno, ¿quedóte algo? ¿Te quedó algo ahí? No, no, no?
0: ¿No? ¿ves cómo Nada. me ha sobrado tiempo? Ya lo sabía mm -hmm. yo.
3: Bueno, sobrar, sobrar, no. Gracias, Marvida. ¿Ves cómo
0: te ha sobrado? Gracias a vosotros. Beso, chicos. Un besazo, un besazo. Un sí, mm
3: -hmm. señor. Está, es guay, pero a mí en efecto me recuerda a eso a los pavés <risa> tan tan gordos Mira, que se ponían antes. No,
4: nos vendría muy bien para la puerta del estudio ahora uh -huh. que hemos eh, estrenado Manilla. Sí, ya no nos vamos sí. a quedar encerrados en el interior cuando se cayera la antiguo oh. Pero <risa> la, el, el, el acanalado sí, este sí, vendría muy bien por ahí para uh -huh. la
3: entrada. Sí, señor. Oye, tenemos cita hoy y mañana en uh -huh. TPA, la tenemos todas las noches, pero hoy y mañana más todavía. ¿Por qué? Porque a las diez y media, uh -huh. miércoles y jueves, vamos a conocer por fin quiénes son los elegidos para pasar a la fase final de orquesta... Bueno, OPS 21. Uh -huh. eh, eh, las galas casting, ya sabéis para qué sirvieron, para rescatar a 12 aspirantes para las galas de repesca. La semana pasada cuando terminó el casting, el jurado dejó a todo el mundo así como a Nona uh -huh. tras una reunión de urgencia, solicitada por Luis, Mi Marga y uh -huh. Roberto con la dirección del programa, consiguieron que en lugar de seis aspirantes por equipo fueran siete. Uh -huh. Con lo cual, a la fase final, no os perdáis, pasan 14 aspirantes. Uh -huh. O sea, siete por equipo en lugar de los 12 que estaban previstos al principio. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la primera gala de repesca, ¿vale? vale. Y mañana uh -huh. jueves, que es la segunda y definitiva, por lo que por fin esta semana vamos a conocer a los 14 aspirantes que lucharán por ser la mejor voz de Asturias, del año 2021, Uy, así que nada
4: estupendo. estupendo, y mañana cuando acabe encendéis mm -hmm. la radio y escucháis la ciencia del cuento
3: Oye, por aprovechar <risa> No, 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 está muy bien, está muy bien que lo hayas mm -hmm. hecho Hasta el momento, tanto las Galácticas Team como The Proud Team tienen cinco seleccionados, mm -hmm. así que todavía tienen dos huecos para sus equipos, como son siete, mm -hmm. así que no os lo perdáis hoy, OP Siglo XXI a partir de las diez y media y mañana jueves también, Doce y cuarenta y dos. Así que con este disco, dijo Bowie, voy
2: forrante pues Forrarse. sí, pues sí, Dios. dijo voy con este me voy a forrar, ya digo, y voy a hacer un disco comercial, pero comercial a la Bowie, les dance.
3: Lo acusaron, que no lo sé si lo acusaron de comercial mm. por este disco Los sí. que
2: lo acusaron estaban en lo cierto sí, 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 le acusaron de comercial Le acusaron pues de pasarse al lado eh, luminoso Es decir, mm. al lado tenebroso de, del negocio no Pero bueno, la verdad es que Lo único que estaba haciendo era, ya digo, reeditar algo Que ya había hecho a principios de los 70 A mediados, perdón, de los 70 Con eh, Young Americans Donde hizo este Soul Blanco, etcétera y que justo antes de retorcerlo un poquito más, su personaje y convertirse en el delgado Lu duque Blanco, mm. que, que tenía ya un poco más que ver con, con lo que iba a ser Berlín y el Heroes, etc. ¿no? Eh, él sí, con, contrata, eh, que es el que no me salía antes, a Lyle Rogers, que es de la banda Chic, ah, que es el que, sí. bueno, ha hecho... Habéis bailado un montón de sí. veces a la banda Chic, uh -huh. ¿no? Chic. Y, y que es el hombre que le, que le produce y bueno, tiene, va a llegar a, a tener tres números uno. Es que David Bowie ahora nos parece un poco extraño, pero era un, un músico, era como lo, como, ¿cómo vas a decir? como Radio Futura, ¿no? Radio Futura no tenía números uno, hasta el veneno en la piel. Eran muy conocidos, muy respetados, eh, vendían, eh, giraban, etcétera vivían de ello, pero no eran las grandes estrellonas, digamos, en el pop español. David Bowie tampoco, era un tipo pues, que era muy rarito para mucha gente, que, bueno, ay sí, Bowie, sí, man, bueno, esto, bueno pero con Les Dance no. Les Dance va a ser número uno, Bandera es el disco, por supuesto, más vendido de toda su carrera. Y incluso hay que es, es curioso, ¿no? Porque como que tiene que rebuscar un poco en su armario no solo el estilo, ¿no? Mm. Sino que también canciones, incluso, porque esta Les Dance ¿no? es original, además tiene un vídeo muy icónico, que mm. yo recuerdo verlo de guaje, no entender nada, que por qué, qué pasaba mm. con el zapato aquel rojo y los aborígenes australianos, mm. y el tío bailando allí y tal. Eh, muy importante, aunque no lo parezca, se, como ha hecho un contrato muy legendario se arregla la boca David Bowie tenía los, los, los dientes apuñados tenía unos dientes muy muy felinos ¿Sí? y, y muy, muy grandes así un poco separados y tal y se, y se los arregla y se tiñe de rubio, entonces hace una imagen más asequible ¿no? para todo el mundo, y que de hecho va a ser una imagen que marque un poco el look ochentero mm. eh, a partir de aquí. El tipo era así, o sea, cuando se ponía, se ponía con todo y, y, y era así. Y se puso a rebuscar también, en, a ver, yo canciones que tenga por aquí que, que puedan, digamos, darles una nueva ¿Un vida meat, ¿no? y darles un, un barniz. Pues se va al 1977, se va The Idiot, el disco que coescribe con Iggy Pop mm. en, en Berlín, y se encuentra con China Girl. TV y David Bowie sí, ya sabes que la, la imagen la manejaba como nadie, lo cual supone un espaldarazo, es decir que el disco se nomina al Grammy, incluso el mejor disco del año en 84, pero pierde porque Michael Jackson ha sacado un tal thriller y arrasa vende 10 millones y pico de casi 11 millones de, de copias en su momento, bueno, ahora ha vendido muchas más me imagino, claro, han pasado ya un montón de años ¿no? Pero fijaos que comparamos con precisamente el Bueno, no se puede comparar con el círculo de Michael Jackson en copias porque es el más vendido de la historia, tiene cuarenta y pico millones de, de copias. Uh -huh. Pero bueno, para él es una cosa tremenda, ¿no? Ya digo que eh, les dijeron que había sido. Unos dijeron que era un, re, un redescubrimiento, ¿no? Ah. De, de David Bowie, otros que se había vendido. Ya digo, mete a Steve Ray Paugan, el, el guitarrista estexano, texano de, de blues que mete guitarras muy interesantes, pero que, que choca bastante, sobre todo cuando tiene una reunión ante, previa a la gira, y uh -huh. les dice que están prohibidas las, el, está prohibido el consumo de drogas durante, durante la gira. Y, y, y Steve Ray Bauer se le ocurre decir que, que ¿y él? O sea, dice, ¿y tú? Sí, claro. y dice, yo soy el jefe y tú estás ¿Y tú? despedido. Y les pidió inmediatamente. ¿eh? Sí. No, ni, ni, ni empezó la gira, ¿no? Así que creo que fue con Tony Visconti, que es un bueno, productor habitual de, de David Bowie. Eh, ya digo que es un disco comercial para Bowie, es el disco más vendido de Bowie, pero a ver, amigos y amigas, un disco mm. que comienza con este pedazo de tema, será todo lo comercial wow. que quieras, pero yo, por él, mato. ¿Sí? Mira qué guitarra. ¿Sí? Wow. viento por abajo bueno. eso es lo
1: que le da carácter
4: sí, sí. porque <risa> si no esos, esos ritmos de batería y tal sí. cual lo convierten tan estándar 80 pues sí. sí, sí. es como si tuvieras dos patas a bueno, la vez pero
2: es que está construyendo el estándar 80 y, y efectivamente siguen sí, las las los coros, las armonías, los arreglos de se nota claro, que es David Bowie. Mm. Y yo os una cosa que yo estoy segurísimo: estas canciones las hizo con una mano al a la espalda. ¿eh? O sea, para él lo fácil era sí. hacer éxitos como estos. ¿no? Lo, lo que pasa es que él tiraba por otros lados, ¿no? <risa>
3: Pues nada, qué, uy, qué pena me da tener que pisar esta canción. Y aquí al viernes hay que escucharla en otro momento. Sí, me entusiasmo. Sí, 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 ¿Os sí.
4: imagináis con el baile a saltinos, sí, este sí, típico sí, de. Y
2: hombreras. ¿Eh?
3: hombreras <risa> todo hombre. Bueno, pues la, la ponemos de aquí al viernes. Es que sí, ahora hombre. toca paseo. Con hombre, Julio. claro. Con Julio Concepción, profesor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días. Hoy está el día, día soleíero. Para... Está muy guapo. Bueno, muy, muy guapo. Señor.
3: Sí, hay que, hay que aprovecharlo cuando está así bueno, mmm, a ver, profesor no sé si teníamos algo pendiente, yo creo que no,
1: me oh, parece no quedaba no tengo apuntado nada, el otro día más o menos estaba contestado mm.
3: vale, pues yo tengo aquí una pregunta de Lorenzo Linares y luego algunas que me fueron surgiendo a mí personalmente que te les voy a hacer, a ver, la de Lorenzo, dice La Pesanca La Pesanca Y, el área recreativa, la primera mm -hmm. del Valle de Spinareu en infiesto, mm -hmm. ¿de dónde viene eso de La Pesanca? Julio
1: Pues Pesanca para mí es pendiente, porque tiene pendientes por todas partes, viene de pensum, porque pendiente significa en realidad que pesa, o sea, el pendiente y peso tienen el mismo origen, para mí es pendiente, la pensanca viene algo así como la pensanca, es decir, pendiente. Vale. No pude bueno,
4: evitar pensar no sé. en Tatanka. <risa> Como
1: los indios, ¿no?
3: Pero, pero no sé. Bueno, habría que ver si está en pendiente. No, no, no lo tengo yo muy presentado. Si está...
1: No, no, quieto, la pesanca abajo está llano. Pero ahí está, está sobre vale. el río y luego ah, está, vale, en, vale. digamos, en una foz con pendientes por las dos partes. Bueno, vale. para mí viene de... Ahí. Es que te, estas cosas están sin analizar. Nadie le, le dedicó así etimológicamente eh, se citan porque es un sitio muy guapo tiene un menú, sí. en fin, es una área recreativa muy guapa pero el topónimo está... Nadie se atreve con estos nombres raros y difíciles.
4: O sea que tú lo que haces es un poco especular, en, eh, especular con conocimiento de causa, claro. claro.
1: Claro, cuando no hay otra cosa, pues tienes que arriesgar. Lógico. Y yo, para mí, estuve allí vamos pues varias veces además, uh -huh. eh, es algo que está pues entre pendientes. Porque no uh -huh. se ve desde ningún sitio hasta que no llegas allí. Uh -huh.
3: Vale. Eh, yo tengo curiosidad, fíjate, por lo que lleva un apellido, pero también lleva un sitio. Y un sitio además que está en, en Parres a la falda del Sueve. Esto, estoy viéndolo, por cierto, en el tu diccionario, que hoy como estoy teletrabajando, tengo uno a mano, el diccionario etimológico de Toponime, que es una pasada. Que llevo el nombre y el pueblo de Cofiño. Cofiño, que lo tenemos presente todos los días por un consejero ah, y sí. un responsable de salud pública. ¿De dónde viene Cofiño?
1: Cofiño es un sitio espectacular en muchas cosas. Y entre otras cosas. Sí. En ese cofiño que tiene hasta una junta vecinal, una junta que uh -huh. se extiende a todo el monte. Cofiño para mí significa el confín, es decir, es un cofiñal. Lo mismo de cofiñal ahí en León, que es el límite, es sí. con el fin. Ahora, ¿el fin de qué? Eh, ahí tienen eh, de los, los nativos y los vecinos de cofiño, tienen eh, unos límites de pastos, de tal manera que tienen unos digamos, bueno, privilegios, tienen prioridades en el puerto. Ellos tienen, llevan ese ganado al puerto, pero de una línea para abajo no pueden subir el ganado a ese puerto, tienen que llevarlo a otros de, de Piloña y de, de Parres. Por lo tanto, para mí es con el fin. Y ese cofiño podía ser una línea, está documentado ¿eh? en, en textos medievales, podía ser una línea que se extendiera por toda la, a una altura por toda la zona de media, digamos, como está en el cofiño, media del Sueve pero con derechos, tal vez ya, porque hay, eh, pues, romanos, una palabra, tal vez por las uh -huh. condiciones duras, digamos, del, del clima, de la nieve, esos vecinos, sí. en una línea, tenían derecho a los pastos, y de ahí para abajo no. Uh -huh. Uh -huh. Es o sea que, muy interesante,
4: Julio, cofinio sería como fronterina.
1: Sí, sí, frontera, uh -huh. es con el fin, confiniale, uh -huh. o sea, confinium, uh -huh. con, es una preposición que dice con, y finium, da finio, claro, uh -huh. eh, por lo tanto, uh -huh. eh, es... Con el fin, es decir, en el límite. Ese pueblo está en el límite. Vale, vale, vale. Ahora, el límite vale, de qué. Para mí, ya. de costumbres eh, comunales, comunitarias, muy solidarias que había, que habían, eh, que tenían los pueblos por estar situados a un sitio y tener que, bueno, cargarse con las circunstancias de la nieve, de los pastos, tenían sus derechos y prioridades en el puerto. Hay esta relación sí. con el sueve que es un sitio, por supuesto, precioso. Sí. Y además Ajá. con eso, con todo eso de los, los caballos asturcones, las razas digamos, preromanas todas, eso de, debe tener una larga historia mucho antes de los romanos y de y el, digamos de latín y de esas cosas. Ajá. Por lo tanto hay costumbres Ajá. ancestrales, esa junta Ajá. tiene un nombre, la comunidad, la junta vecinal de la junta de cofiño, y tiene Ajá. y es, se extiende por gran parte del fueve, como hechos de pastos.
3: Fíjate, pues hay historia, una historia larga de más. Oye, y luego, claro, buscando apellidos que no salen últimamente y nombres que me salen últimamente, busqué Barbón en el, <ríe> el tu diccionario, que yo no, y yo no pensaba que era un pueblo, y resulta que Barbón llegue un pueblo que está en, en, Piloña, que está bajo el Monte Cayón. Barbón de dónde puede venir, Surio.
1: No, barbón en principio viene de barba, claro. De barba. Eh? Pero esa barba puede ser, puede ser eh, en el sentido de que, de que proceda de sitios, por ejemplo, que hay mucho moho, como el mofosu, el mofusu, mm. sitios, y, y ese moho eh, daba una hierba especial, eh, por lo tanto, para mí, eh, no, barbón en principio viene de barba. Es, es decir, es un, es un topónimo en relación con. Pero claro, barba, no solamente la barba nuestra, sino que barba es eh, también vegetación o es mm. por, por semejanza. Claro. A la misma traducción uh -huh. con barba. Uh -huh. vale.
3: Entonces, aparecen aquí otros topónimos como barborio, barbuda, por ejemplo, la cuesta barbuda, piedra barbuda. Bueno,
1: barbuda, vamos a ver, ahí, y barborio hay otra cosa, que puede ser una alternancia de bárbaro, y bárbaro es exactamente uh -huh. bravo, es decir, uh -huh. de los bravos. Y los bravos uh -huh. eran sitios sin cultivar, es decir, los barbechos. Uh -huh. Barbechos uh -huh. tienen el mismo origen que bravo. Por tanto, algunos de esos, bar de esos bar barbones, eso sí que podía tener en relación con tierras sin cultivar, bárbaras. Hay una metátesis ahí, entre bar y bra, bravo, hay sitios que se llaman el bravo, los bravos. Los bravos uh -huh. son sitios sitios sin cultivar, que luego roturaban y convertían en, en, en culturables, pero, digamos, eh, a base de trabajo. Son yeah, los bravos, yeah. una palabra, los, uh -huh. los bárbaros. Metátesis uh -huh. ahí, bárbaro, bra. Eh, por digamos, por, por oposición o, eh, a los otros que eran más dóciles, de, a los domésticos, uh -huh, a los dominados. Vale, en realidad, bien, los mansos, bien. por ejemplo, los mansos que tenía la iglesia eran sitios más fáciles de trabajar o amansados, es decir, domesticados. Uh -huh, vale. Arbón que eh, no, que también podía venir, de, uh -huh, sí. en relación uh -huh. con, lo, con lo bárbaro, con lo sin cultivar, lo bravo. Uh -huh.
3: Vale. Oye, estoy buscando aquí más eh, en, en el libro este, ya te digo que yo una gozada igual que la web, ¿eh? Y yo un vistazo uh -huh. a juliocs.com, y estaba acordándome de un prau que había en, en casa de, de ¡Ay! De mi madre. Uh -huh. eh, bueno, de sus antepasados ahí en Grasas, es que era el prau la cocina. Y encuentrome con que cocina, también aparece aquí en, en, en topónimos, habla, por ejemplo, de la talla, la cocina. Eso de la sí. cocina, ¿de dónde puede venir, Julio?
1: Cocina... En principio la gente lo transformó en cocina porque hay unas minas, en Ríos pasan en concreto hay unas minas de cobre y decían que ahí cocinaban. Sí. Pero cocina ah. pudo venir de cauce, es decir, de caucina. Ah. Caucina ese o aú, da una o, cocina. Sí. Porque existe, por ejemplo, Cazori, el puerto de Cazori, que es un cauce. Por lo tanto la gente uh -huh. de un cauce, eh, y de un cauce pequeño, de una vagada en cauce pequeña y buena, de una caucina, la gente interpreta cocina. Porque hay que darle explicación unas cosas. Eh, desde luego, eh, la cocina, eh, incluso en la de Ríos Espaso, los amigos de la cocina, para mí es el cauce. Es una es una ballina estrecha, larga, buena, porque es buena para el ganado, porque allí se mantiene todo el invierno, retirada del viento. Para mí es un cauce bueno. Una caucina, un cauce. Dígate mm -hmm. mm -hmm. que llama la coz también. La coz, la coz es un cauce. La coz. Mm -hmm. Hay, hay una decir? pregunta
4: que nos hace Mariasun, pero estoy viendo el reloj, no sé si para hoy colará. Cal, ¿Os acordáis que hablábamos de, nos hablaba Jorge de los aretes sí. que había que el viajero visto Ajá. en las eh, mozas asturianas? Y, y hablando de esto con Mariasun dice, preguntáis si sabe si son sinónimos arrecaes o arracadas y aretes.
3: Bueno, eh, pero ahora no lo contéis. Queda puesto no, no, no,
4: pal, de, de deberes para el próximo miércoles. Sí,
1: aretes y arracadas.
4: Arrecadas. Arrecaes y ah. arracadas. Arrecao arrecaes,
1: sí. Arrecae. Arrecae. Arrecae.
3: Estoy muy complicado. Pasámoselo por escrito. Sí. Es mejor, mejor.
1: Arrecae, arracaba y areces, sí. Bueno, ya lo miraré. Al lo occidente.
3: Lo Mandámoselo, por escrito para que sí, lo tengas también, más. También. más. <risa> Un abrazo, Julio. Un abrazo. Eh. Cuídate, Un abrazo. Marchamos. Mañana aquí estamos a las 10. Allí a la 1 uh -huh. llegan las noticias y el tren de RPA. Sonia Avellaneda, Jorge Alonso o Pachi Marca Unedo.